Under några vackra sommardagar så var min fru Kerstin och jag uppe i Nordnorge. Jag tror det är trettonde året i rad som vi gör den här resan upp till Ofoten. Och visst är det vackert, den norska fjällvärlden. Och det är inte bara fjäll, det är fjordar. Vackra gröna ängar och alltid en fascinerande blandning. Jag tycker att Lofoten slår allt annat jag har sett. Jag kan helt enkelt inte värja mig för den där skönheten. Man grips, man hänförs, man dras in i det. Man drabbas. Jag vill här och nu inte bjuda in till en resa till Lofoten, även om jag kan rekommendera den. Gör den resan någon gång i livet. Nej, i den här predikan vill jag bjuda in oss alla till den himmelska världen. En plats fylld av änglasång. Men framförallt en plats där Kristus finns. Jag ser inte det här som en väg att fly bort från världen. Utan ett sätt att hitta sin plats i tillvaron. Att kunna leva i den här världen med siktet inställt på det himmelska. Och med möjligheten att under resans gång möta änglar som blir oss till hjälp. Jag vill till och med påstå att det här är det enda livsscenarium som vi kan leva med och överleva genom. I en ganska grym värld med mycket av orättvisor så behöver vi ha vårt sikte inställt på någonting som är bättre. Jag till och med fullkomligt. En framtidsbild som hjälper oss att övervinna när svårigheterna hopar sig. Men låt oss först nu ställa in siktet på dagens text. En kristen som heter Johannes höll som fånge på ön Patmos. Det ligger på västra sidan av Turkiet men tillhör Grekland. En del kanske har varit där. Jag åker heller till Lofoten av förståeliga skäl. Det är ganska trist att säga det. Den här Johannes är alltså fånge på den här ön. På den här karga, ganska tråkiga ön. Det är söndag. Här är en stad. Och sen fick han se en dörr som öppnar sig. Och där bakom dörren ser han in i den himmelska världen. Med alla dess änglar. Och i mitten av den här scenen. Det finns en tron och framförallt någon som sitter på tronen. Det helt majestätiska indikeras, som Johannes beskriver det, av det som händer runt om tronen. Det hörs ljud. Han ser blixtrar och det dunder. Och framför tronen är det tav av kristall. Inte ens lovfoten kan erbjuda det, vad jag har sett. Och fyra mycket speciella varelser framträder där i den himmelska världen. Och det står om dem 
att utan att vila säger det dag och natt helig, helig, helig är Herren Gud allhärskaren, han som var och som är och som kommer dag och natt lovprisar de efter, här, efter den här scenen så ser Johannes en bokrulle som är förseglad inte bara med ett sigill utan med sju sigill. Och så länge sigillen inte är brutna så förblir bokrullens innehåll en hemlighet. Den förblir dold. Vad står det egentligen där i den här bokrullen? Vem kan öppna? Finns det någon som kan öppna den här bokrullen och avslöja? De hemligheter som står där. Han hör, Johannes hör en, rop, en röst som ropar. Vem är värdig att öppna boken och bryta sig gillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se in i den. Och då gråter Johannes. Han gråter häftigt står det. Det fanns ingen som kunde öppna och förtälja hemligheterna som stod där i. Ingen fanns. Och Johannes börjar gråta. Han gråter bittert. Han vet ju att där i den här bokrullen som är förseglad med sju sigill så finns hemligheten till livet. Hur vi ska se på livet och hur vi ska leva det här livet. Men ingen fanns som hade rätten och möjligheten att öppna bokrullen och läsa det ur. Det är svårt att förstå livet. För alla. Också för mig. Historien förblir fortfarande en smärtsam gåta för mänskligheten. Skådespelaren Peter Stormare sa så sed som i fredags på Skavlan. Att utan en tro så får man inte ihop livet. Han hade sin tro på ett liv efter detta. Lite ofokuserat tycker jag. Han hade nog inte läst uppenbarelseboken så noga. Här idag vill jag hjälpa oss att få en lite tydligare bild av det som händer och kommer att hända efter döden. Jag vill ge en lite tydligare beskrivning av den himmelska världen och alla dess änglar. Men framförallt en tydligare bild av den Kristus som finns där. Och som hade rätten att öppna den här bokrullen. Och förtälja hemligheten till livet. Och i livet. Men först vill jag måla upp en dyster bild. Johannes skriver utifrån ett förföljelseperspektiv. Han är fången för Kristus skull. Han lider. Han bor på den karga ön Patmos. Han har sett mycket länge. Och vi läser dagligen om... Allt i länder som finns i vår värld. Men jag har valt här att återge lite grann av bröderna Karmasovs berättelse. Eller det som finns där i. En grym berättelse. den legend som utspelar sig på 1500-talet. Här kommer onskan i dess mest groteska form fram. Den här legenden handlar om en liten femårig flicka. Fadern och modern var aktade och välutbildade, dessutom respekterade. Men de hade en böjelse. 
De stod inte ut med, fris, med, med flickans brister. De var sådana här perfektionister. Och jag har precis börjat läsa en bok som handlar om det gissel som perfektionism innebär. The Pursuit of Perfection. Det är en Harvard-professor. Det säger en del. Som heter Ben Shahar. Som skriver om gisslet som perfektionism innebär. Allt ska vara fullkomligt. Men det är också ouppnåeligt. Livet består av också brister och tillkortakommanden. Det kunde inte de här föräldrarna till den här flickan acceptera. Att flickan, när hon låg i sin djupaste sömn, inte gick upp och gjorde sina behov på natten. Utan det kom i sängen. Och då blir rasande på den här lilla flickan. Fem år gammal. Och sen en natt, en kall natt, så stänger de ute femåringen på utedasset. Kallt och mörkt och enslikt. Och flickan bultar och skriker. Men mamman sover gott. Grymhet i dess värsta form. Så, kan, så grymt kan livet bli. Och det är så tydligt beskrivet i den här boken. Dostoyevskis omtalade bok. Grymheten är total. Det har slagit och piskat. Och nu sitter de på utedasset och fryser. Och inte nog med det. Som ytterligare straff så smorde de in flickan i avföringen. Och tvingade henne att äta av detsamma. Kan det bli grymmare? Den här typen av grymhet är svårt att ta till sig. Men vänner, liknande grymma handlingar drabbar människor varje dag utöver vår värld. Och ännu grymmare saker. Vi har svårt att ta in det. Det är inte så märkligt att Ister har kunnat argumentera sig fram till sin hållning. Det finns så mycket ont. Hur kan man i en så grym värld med så grymma människor tro på en allsmäktig kärleksfull Gud? Är det möjligt att med intellektuell redbarhet tro på Gud? Här räcker det inte med starka argument. Det behövs någonting mer. Och alla av oss har nog haft människor i vår närhet som har kunnat stå ut med grymma handlingar och ändå behållit sin tro på en kärleksfull Gud. Dessa människor är föredömen för oss. Att trots den ondska som de har mött så har de behållit sin tro. Och jag tror att hemligheten i detta att behålla sin tro det är att ta siktet lite högre. Att se in i den himmelska fullkomliga världen och ibland också kanske få änglarbesök. Det kan hjälpa oss att tala ut i tro när svårigheterna drabbar oss. Johannes han är inte ensam om sina tårar. Många av oss gråter med honom. 
när vi ser lidandet, ondskan ta överhand. När rättvisan lyser med sin frånvaro. När grymheter och ondska fyller nyhetssidorna. Jag omfamnade och grät tillsammans med en ung man för bara några dagar sedan. Vi satt uppe på Migrationsverket. Han fick sitt slutliga besked. Du ska ut ur landet. Och han och jag, vi omfamnade varandra och grät. Handläggaren tittade på. Och förstod nog inte riktigt. Men jag kunde inte hålla borta tårarna. Ibland så kommer grymheten så nära oss. Och sorgen drabbar oss. Och vi kan inte hålla det borta. Som att drabbas av det sköna, det outsägligt sköna uppe i lovfoten så drabbas man också av onskan och sorgen och tårarna rinner. Frågan återstår. Kan ni fortfarande tro på en kärleksfull Gud? Kan vi acceptera den värld vi satt att leva i? Jag förstår att vissa människor är benägna till att lämna in inträdesbiljetten till det här livet. Man klarar inte av det. Det blir för svårt. Man har sett för mycket grymma handlingar. Men till oss alla vill jag uppmuntra och uppmana oss. Läs bibeltexterna. Följ med Johannes berättelsen in i det himmelska. Där finns det tröst att hämta. Där finns det möjlighet att få en vision för någonting bättre. För någonting fullkomligt. Det fullkomliga kan vi inte uppnå här. Alltså för oss som tror och för oss som läser bibeltexterna. Så behöver det inte innebära att vi lämnar in vår inträdesbiljett till livet. Utan att vi lever det fullt ut. För att lindra smärtan. För att hjälpa andra människor att också få sig sikte inställt på någonting bättre. Något högre. Något fullkomligt. Något himmelskt. Vi läser i den bibeltext som vi arbetar med. Att den äldste, en klädd i en vit kappa och en gyllene krona, talar till Johannes. Och han talar också till oss. Gråt inte. Se, han har segrat. Lejonet av judas stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill. Johannes så ser någonting annat. En annan syn. En underlig syn. Han hade blivit utlovad att det skulle levereras ett starkt, kraftfullt lejon. Alltså någon med militär styrka. En härförare som kunde övervinna Donda. Men istället för detta så ser han ett lamm. Och inte vilket lamm som helst utan ett lamm som tycks ha blivit slaktat. Som har sårmärken på sin kropp. Och självklart så pekar det här på Jesus Kristus. Lammet är en bild av Herre Jesus Kristus. Och denna Herre Jesus Kristus han tar historiens bokrulle. Och det är ju ett tecken på att han är svaret. Jesus Kristus är svaret på varje människas livsgåta. Det är svaret på varje människas lidande. För Kristus har lidit för vår skull, för allas skull. 
Och där i den himmelska världen så hör vi ett rungande ja. Ett rungande halleluja. Hela den himmelska världen fylls av sång och musik. Och man lyfter upp gyllene skålar. Och nu ska vi läsa dagens episteltext. Ni kan sitta ner den här gången, vi brukar stå upp ibland. Men ni kan sitta, vi är så långt inne i predikan här. Och det här är dagens episteltext som kommer in här nu. Och vi läser från uppenbarhetsbokens femte kapitel. Du här är värdig att ta boken och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt Gud, till präster åt honom. Och de ska vara kungar på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen. Och varelser och de äldste, deras antal var myriaders myriader. Tusen och åter tusen. Och de sa det med hög, hög röst. Lammet som blir slaktat är värdigt att ta emot makten. Och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som fanns där hörde jag säga. Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten i väldet och evigheternas evighet. Och de fyra varelserna sade Amen. Och de fyra äldste föll ner och tillbat. Här kan man tala om ett kosmiskt jubel. Något som överstiger den mest bejublade konserten. Jag vet att det kommer bli jubel här ikväll när det är konsert. Det är ju så. Och i samband med konserter då brukar man jubla och klappa händer. Men i den himmelska världen, när det här har blivit uppenbarat, att det finns en som har svaret på alla människors gåta och fråga, då blir jublet örmbedövande. Och då är min fråga. Säger vi tillsammans med änglaskaran ett rungande amen? Låt mig höra. Ja, det stora ammet kommer också i den här församlingen. Och över hela vår värld hör vi människor som får sig in i den himmelska världen och instämmer med änglarna och med alla kristna genom alla tider ett ammen. Det finns en frälsare. Det finns en som har dött för alla våra synder. Och inte bara dött, utan som uppstod på tredje dagen som ett bevis på sin makt och hans makt och vår befrielse. Vänner, det finns en befrielse att få. En befrielse att erövra. Frågan är, faller vi ner inför vår korsmärkte frälsare och tillber honom som han ska tillbes? Vänner, någon har öppnat historiens bokrulle så att också du och jag kan hitta mening med våra liv. I det annars så meningslösa. Någon har kommit för att torka våra tårar. Tårar som vi gråter för vår egen skull, men också för andras skull. När vi ser lidandet i andras ögon så kan vi hjälpa dem och torka deras tårar utifrån den bibliska berättelsen. Jesus stod på ett kors. Han steg upp på graven, ur graven på tredje dagen- och han lever och kommer att regera för evigt. 
Det är denne som den himmelska världen tillber, kommer att tillbe och som vi ska tillbe. Låt oss tillbe denna Jesus Kristus. För Jesus han ger oss en kärlek som är starkare än hatet. En försoning som är starkare än oförsomligheten. En förlåtelse som är starkare än synden. En glädje som övervinner sorgen. En fred som är starkare än våldet. Ett hopp som är starkare än förtvivlan. Ett liv som är starkare än döden. Jesus är den vi behöver. Han har styrkan som kan få oss att leva. Som kan ge oss det vi längtar efter. Han vill tillföra den där energin som vi alla längtar efter. Och sen har vi segerfesten. Lammets segerfest. En fest som vi får njuta av redan idag. Detta i form av Kristi gåvor i brödet och vinet. Vi ska fira nattvard här i slutet av gudstjänsten. Och välkomna att ta del av den kost som erbjuds oss. Den andliga kosten. Och jag vill säga att lam, lammets segerfest är långt för mer än den vackraste utsiktspunkt även uppe i Lofoten. Men låt mig upprepa. Jag ser inte det här besöket i den himmelska världen som en flykt ifrån de svårigheter vi möter. Utan den hjälp för oss att möta svårigheterna. Inte gå runt, gå förbi, utan möta svårigheterna. Svårigheterna som vi själva drabbas av och som människor i vår närhet också ställs inför. Inte en frihet bort från världen, utan en frihet att leva i den här världen. Vi behöver inte lämna tillbaka inträdesbiljetten till livet, utan vi kan behålla den biljetten och leva hela vårt liv i förvissningen om att det finns en som har svaret. En som har öppnat bokrullen. Det här är den framtidsbild som i slutändan kan ge oss den kraft som vi behöver.